0: Алоха народ Давненько вы не слышали эти сладкие голоса Вы спросите нас, где мы были Чем занимались А мы ради вас смотрели говно Но порционно, потихонечку У нас для вас сегодня Огромная куча контента Куча, вот подчеркиваем Маркером Вот Давайте уже перейдем к ней Наконец-таки Сегодня радовать вас Своей токсичностью и кислотой будут Женя
1: у меня даже нет слов, но пусть будет э, Марс, Бог, сникерс лох. Сева. Я вам
2: покажу, откуда weekend готовился, блядь. <laughs> меня зовут Леша. И,
0: uh, let's fucking go.
1: Давайте я начну хоть с чего-то хорошего в этом выпуске, а потом уже будем потихонечку это опускаться на самое днище. На самое днище кинематографического ада. Кстати, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, нам одного пункта в, этом, в списке фильмов не хватает, чтобы это было девять кругов киноада.
0: Возвращай Севину, вот это вот говнище, которое убрали. Вы, вы еще
1: Блэкбери хотите, блять? Во-первых, я посетил замечательный город. На самом деле нет, Каир. Сразу скажу, Жади там нет в сериале. А, а Жадины есть? Ты не оценил отсылку. Ты не настоящий киноман. На, на сериал Клон.
0: А, ну блин, тест на возраст не пройден, конечно. Конечно.
1: И на, на гетеросексуальность тоже, кстати, сразу. Вот, и у меня было достаточно много времени в самолете, чтобы прочитать книгу, наконец-то. Я соскучился по чтению, давно этого не делал. А, я давно хотел прочитать... Я давно хотел прочитать книгу Станислава Лема Солярис. И, собственно, ну, это, из- собственно это и сделал. А, по-моему, в одном из выпусков каких-то старых я рассказывал... Про опыт своего просмотра Соляриса Тарковского Вот И собственно наконец-то Добрался до чтения И что мне и хочется сказать В целом э Экранизация Тарковского Все еще потрясающая Она выглядит очень круто И снята ну практически Дословно Единственное, чего лишилась экранизация, это прям такого атмосферы, такого напряженного космо-триллера. Потому что первая половина «Соляриса» — это прям такой психологический триллер, который очень удивительно читать в советской литературе, честно говоря. Потому что там прям эти сцены с двойниками, как они вырывают двери, ломают кости, истекают кровью, а потом восстанавливаются, и вот эта вся история.
0: Особенно страшно, когда дверца закрывается И тебе становится очень жарко И ты загораешь больше, чем нужно Да, ст- согласен
1: Спасибо, ждем шутку про Hyundai Значит, для тех, кто в танке Солярис, это книга научно-фантастическая Которая повествует об экипаже научной станции Которая располагается на новой, открытой человеческом планете Солярис которая И таксует в экономе по которой представляет собой, значит, огромный странный океан. И ну, ученые предполагают, что этот океан обладает сознанием. И вот, значит, главный герой попадает на эту станцию и начинает выяснять, о чего же там происходит на самом деле и что с этим океаном не так. И э, буквально... Наверное, три четверти этой книги, они потрясающие. Они потрясающие, трогательные, напряженные, жуткие, наполненные и психологизмом, и какой-то личной историей. В общем, ну прям читается очень легко, с кучей рассуждений о бюрократизме в науке, о, о судьбе научного прогресса, о внеземных цивилизациях. Ну, в общем, такая насыщенная размышлениями книга. Но, но, честно говоря, финал уж очень разочаровывающий. Ну, правда. Такое ощущение, что у Лема просто не хватило, ну, я не знаю, то ли вырезали что-то, то то ли он не смог довести, знаете, финал у этой книги, он... Ну, вот какой-то никакой, знаете, то есть история вот с этими двойниками, она просто вот приобретает тот финал, который получает. И ты остаешься в конце с таким небольшим разочарованием и немного недоумением от того, почему все... Так почему такая классная, сложная и многогранная концепция э, обрывается ни на чем. И это немного портит впечатление, но процесс чтения, он стоит того. Это очень небольшая книга. Я бы даже сказал, что это такой Расширенный рассказ. Я всем рекомендую, всем фанатам жанра, но я уверен, что если вы в курсе, кто такой Станислав Лем, вы наверняка читали «Солярис», «Солярис», но если нет, всем рекомендую почитать, а потом сходить посмотреть экранизацию Тарковского.
0: Слушай, а тебе не кажется то, что твое восприятие концовки «Соляриса» обусловлено тем, что ты читаешь книжку в 23-м году, нет, а, нет, нет, все нет это там... Писалось очень давно, и ты типа насмотренность, начитанность, вот это вот все. Может быть, тогда этот ход был норм?
1: Нет, нет, там, там как раз-таки нет, ни, ну, там почти нет никакого хода, вот в том-то и прикол. То есть там как будто история не заканчивается. То есть э, там нет катарсиса, ты не испытываешь, э, нет катарсиса и нет, нет вот какой-то кульминации истории, в ходе которой герой меняется, или сюжет какой-то поворот совершает или какое-то откровение для читателя происходит. То есть там э, наоборот, знаете, такая концовка, она как будто бы э, уходит. Знаете, вот если представить график, да, то э, рассказ очень быстро стартует, очень резко погружает тебя в пучину событий, и график ползет резко вверх. А потом к концу медленно, плавно стихает в ноль. Хотя в конце, наоборот, должно быть самое-самое, понимаете? То есть там как будто бы наоборот, угу. и это немного разочаровывает. Ну, обид...
0: А, подожди, смотри, книжка, конечно, короткая, да, но э, если мне вдруг лень читать, я же могу с кайфом посмотреть фильм?
1: Да, конечно. Фильм с ну, книгой вполне... не потеряю. Фильм с книгой вполне, ну, то есть они и читаются, и смотрятся и отдельно сами по себе классно, и дополняющие друг друга. Но книга okay. читается не сильно короче, ой, не сильно дольше, чем фильм смотрится, я тебе хочу сказать Потому что это Тарковский, не забывай, там фильм на три часа
2: Хотя да, блин, возможно, лучше прочитать Ты, блядь, в 21 веке, точнее даже не так, в 23 году ты говоришь Там Тарковский, он на три часа, сейчас всю хуйню на три часа снимают, блядь
1: Но э, подожди, это три часа Тарковского, важно помин- понимать да, там никто на машинах вертолеты не сбивает. Да я как бы понимаю, но знаешь, мне кажется, люди там
0: уже привычнее к нет.
2: такому формату.
0: Ну окей, окей. Ну как будто бы лучше прочитать книгу, все-таки. Я сейчас подумал, то, что это Тарковский такой нет. Нет, наверное, лучше книгу прочитать. Ну давай, Жень, ты смотрел Синего Жука полностью? <laughs>
1: Синий жук. Лучше бы это был Volkswagen. Но И это очеред...
2: 5 минут назад говорил: давайте про солярис, пошутите про Hyundai. Ну да. Понятно. Ясно. Мне продолжай. Извини, что перебил.
1: Значит, э, синий жук. Я сейчас вспомнил песню синий краб. Синий краб. Две огромные клешни. Вот это знаете, песню такой. Вот, но и, и причем эта песня гораздо лучше, чем фильм «Синий жук», потому что DC Comics, DC Comics и Warner Brothers, наша любимая кинокомпания, к которой мы сегодня еще вернемся, радует нас отборным сортом контента. Если вы думали, что Flash — это фееричное завершение вс- киновселенной пробитием днища, то «Синий жук» поддержит ваше пиво. В каком-то офисе Warner Bros. почему-то решили откопать никому нахрен никогда не нужного Хейми Рэмиса, одного из самых непопулярных персонажей комиксов вообще, еще и одного из самых неинтересных, и снять про него двухчасовой, низкобюджетный, что важно, фильм категории «Б». А этот фильм, напоминаю, снимали за три бутерброда на границе Мексики с Америкой. Основную ставку этот фильм делает, на что бы вы подумали? На угнетание мексиканцев и, да. и на семью. И нет, это не форсаж. И как бы это странно из моих уст не звучало, рофлы про семью форсажи интереснее, чем не рофлы, про семью и синего жука То есть здесь буквально продвигают историю Про то, что Хайми там со своей семьей Короче, его там бабуля, потяня Братюня, дедуля Дядя там И все эти братья-сватья Весь фильм вместе носятся И пытаются победить там злодея Бабуля с пулеметом В общем, потрясающе Правильный курс, где берете DC Но если вы вдруг не знаете Значит, синий жук Это чувак в которого вцепляется Инопланетный Хочется пошутить клещ, но Жук То есть он буквально подцепляет э, Буквально синего жука То есть он встраивается ему в спину А это оказывается инопланетный Сверхкомпьютер, который Дает тебе силы железного человека По сути И это буквально железный человек э, Образца Мстители Финал То есть он Наномашин Сан и он, значит, создает крылья, создает клешни, там оружие, имеет искусственный интеллект, дерется за носителя и так далее и тому подобное. Чтоб вы, блядь, понимали. Главный герой, просто чмо, которое приезжает к своим родителям жить после универа, идет устраиваться на работу в мега-злую корпорацию, и ему синего жука впихивает телка, случайно встретившая его в коридоре, в пачке от бургера. И говорит, просто подержи это у себя. Он этого синего жука приносит домой. Они начинают с семьей перекидываться им друг с другом. Типа, ахаха, ахаха, верните, не верну. И случайно этот синий жук активируется, вживляется, значит, в главного героя, и он становится убер-кибер машина смерти. И дальше злая корпорация пытается этого синего жука вернуть. Это суперстандартный супергеройский фильм, в котором главный злодей точно такой же, как главный герой, только другого цвета и с чуть более прокачанными способностями. Но, естественно, главный герой его побеждает. Но чего здесь нет? Здесь нет крутого экшена, здесь нет смешных шуток, здесь нет интересных персонажей, здесь нет классного развития сюжета, здесь нет намеков на продолжение, здесь нет ни че интересного. Я честно не понимаю. Точнее, я понимаю, почему DC решили этот фильм все-таки слить, А они, я напоминаю, планировали там его сначала на платформе выпустить, потом в ограниченный прокат. В итоге это все вылилось в финансовый провал. В общем, это смотреть невозможно. Я, честно, не понимаю... Точнее, я понимаю, для какую целевую аудиторию тот фильм снят. Естественно, мексикосы там сходят, как и негры в свою очередь, на «Черную пантеру» кала одного сорта. Но если в «Черной пантере» была хотя бы клевая музыка и эстетика Африки, вот это вот все супер там какой-то африканский киберпанк ну, костюмы, и вот это вот да, все. Да. То здесь эстетики да. нет вообще. Если вам кайфово смотреть на мексиканские трущобы, ну, welcome, как говорится, вперед. Но я в этом фильме не увидел интересного для себя ничего. Я даже больше ничего не хочу про него говорить.
0: Я посмотрел 15 минут, уснул. Как я уже говорил миллион раз, если я засыпаю на фильме, то это само по себе показатель. Для меня удивительно вот что. На томатах у фильма... Рейтинг критиков 79% Ладно, критики, допустим, они повелись на то, что это первый латиноамериканский супергеройский фильм 79% нельзя ставить негативные оценки, иначе тебе скажут, что ты гребаный э, белый э, расист-спермобак Но откуда 92% зрительских? Я не понимаю Ну, типа, это не 70% даже
1: Я не понимаю, честно Я не понимаю, что происходит Но на кинопоиске Я говорил уже,
2: слушайте, в прошлых выпусках Что людям не нужно хорошее кино Сегодня Все, пиздец, разуверовали Я не знаю, ну вот ну Теперь подавайте говно Причем, ну не то, чтобы прям говно А какой-нибудь проходняк, который я могу включить Ну так параллельно, там я пришел за ужином Потупить и немного деградировать И вот такие фильмы Это идеальный вариант Человек, слушай, слушает, они он ни о чем не думает, он не вдумывается ни во что. Оно играет у него на фоне, у него основная деятельность это не просмотр фильма, а занятия своими какими-то делами. А это второстепенно просто, чтобы был фоновый шум. Да нет, я слушай, я думаю что что Женя, что я
0: как бы садились смотреть Синего жука, как бы тоже, знаешь, не особо заряженные получить что-то качественное и тоже смотрели его, как бы просто смотрели в экран и все.
1: Я смотрел этот фильм на скорости 1.25, честно.
0: Ну, ну там и... буквально просто ничего не происходит Ну то есть он там общается с семьей Потом там его подкалывает сестра Потом там они, они работают Короче, ну какая-то, какая-то хрень реально 15 минут фильма, не происходит абсолютно ничего Слушай, ну по поводу, по, по,
2: по поводу того, что ты вот сейчас говоришь Ну так можно разобрать, знаешь, и, и фильмы, и серии там Первых Человеков-пауков Первых человек. пауков Побег из Шоушенка, например, да? А, ну это по твоей части Yeah. Uh-huh. П- п- первые uh, фильмы по комиксам, которые, ну, там, в силу молодости или чего-то еще, или там в силу того, что это все-таки свежий какой-то взгляд, был, потому что комиксы многие читали и так далее, и были встречены восторженно. По факту, что-то мне подсказывает, что выпустить сейчас Марвел Вот ту первую волну, которую они запускали перед фильмом Мстители, да, хер бы это кто воспринял нормально? Uh, потому что, ну, уже нажрались комиксов вот прям нажрались или нажрались правильней извините слушай меня нет я не сог...
1: я, я тут готов спорить потому что в том же человеке пауке тебе показывали ну пусть и достаточно стандартных на сегодняшний день но харизматичных персонажей не столько интересных и проработанных сколько харизматичных и там были шутки там были интересные события а здесь этого нет здесь вообще ни но... хрена нету
2: может быть, я синего жука не смотрел, признаюсь честно, смотреть не хотел, не хочу и не буду, потому что я ну, посмотрел другое отборное дерьмище, а, блядь, меня Ставь достаточно. эмодзи,
1: ставь модзи жука этому подкасту Не 200, надо, блядь 200 эмодзи жука и Сева посмотрит синего жука Не жук. надо,
2: блядь Так, да, вот давай сейчас, вот со слушателями, я и они, один на один, ребят со слушателями. Я не так давно в подкасте Я за это время искренне вас полюбил Остановитесь, пожалуйста
1: Дети Шпионов, ребят Спешл по Дети Шпионов Он будет Вы нам сделали 400 реакций Вы самые лучшие слушатели, мы вас обожаем И уже качаем Дети Шпионов 5 Армагеддон А ведь могли качать пресс Спасибо Я вот сейчас тоже Правда подумал, знаете о чем Этот фильм по сути, вот если представьте, что вы, например, готовите себе ужин, а этот фильм идет у вас на... по ТВ. И фишка в том, что так. если вы как бы от... вы, например, отвлеклись на готовку, потом поднимаете голову, смотрите на экран и как бы в любой момент фильма вы понимаете, что вы почти ничего не пропустили. А если пропустили, вам за три минуты просмотра станет все понятно. То есть это, знаете, такой... Фоновый фильм Под какие-то домашние дела, наверное Лучше он от этого не стал Но хотя бы назначение его становится понятно Что я и сказал две минуты назад Хорошо ли то, что DC это снимает Вопрос открытый Но при этом Я писал об этом в рецензии Я скажу это еще раз Синего жука очень классно показали в сериале Юная Лига Справедливости в первых двух сезонах, потому что там э, был основной прикол в том, что этот жук, он типа сломанный, он поэтому как бы он поэтому хороший. А вообще, это типа раса разумных сверхсуществ, которые захватывают э, как бы население планеты и уничтожают ее. И там вот эта вот борьба, как бы, личности, хозяина с жуком типа захватит, не захватит, вот ну какая-то такая хотя бы драма была, знаете, там плюс при- при- прилетают другие представители этих всех жучар и, и тоже продолжают э, вот это все там вообще, ну короче, блин, посмотрите лигу, юную лигу справедливости и все и, и до свидания с этим.
0: Не, я, я думаю то, что глобальная цель в принципе у DC была, возможно, прощупать вот эту вот латиноамериканскую аудиторию сто процентов процентов. Я не вижу никакой другой причины экранизировать это. Потому что, блин, у Марвел получилось с неграми. Возможно, у нас получится с латиноамериканцами. А как бы латиноамериканцы существенная часть населения Америки. Просто судя по сборам, в 60 с лишним миллионов долларов. Ну вот, видимо, даже мексиканцы на это не пошли в кино. И мне когда? Они жуков выращивают. Они кусты постригают. Все, поехали дальше.
2: Давайте переходить к следующему фильму. Про него я долго предлагаю вообще не разговаривать. Фильм Голда «Судный день», который рассказывает о премьер-министре Израиля, о бывшем премьер-министре Израиля Голде Мейр и войне судного дня. Не знаю, стоит ли предысторию всей этой войны судного дня, но сам день это в Израиле, короче, в этот день вообще ничего не работает. Люди не включают телевизор, люди не слушают радио, и одна из больших проблем э, в реальности было то, что когда война началась, нормально оповестить все население страны было невозможно именно в этот день о том, что началась война. В фильме это нахрен не показано. Э, В фильме показан момент, что был выбор у Голдмейр и Моше Даяна, это... Господи, министр обороны на тот момент, если мне не изменяет память э, Израиля, чтобы нанести превентивный удар по Сирии и Египту, которые, собственно, и собирались напасть с двух сторон на Израиль, но они приняли решение не делать этого. Там в фильме попутно рассказывается, почему они не приняли, дел... э, не приняли решение это сделать, за что можно этот фильм вшатать. Мошеда Ян. Великолепный э, военачальник. Прекрасный генерал, он был начальником генштаба армии обороны Израиля, он был министром обороны Израиля, он был министром сельского хозяйства Израиля, очень известный человек для Израиля, и в фильме он показан додиком. Просто додиком. В один прекрасный момент он улетает на Сирийский фронт, чтобы посмотреть, как идут боевые действия. Возвращается оттуда и говорит Все, все, пиздец мы проебали Господи Министр обороны а, Не то, чтобы это прям зацепило Но я такой, типа, че? че происходит вообще? А, в сам фильм Налили психодела Непонятно за какой хер В результате от этого фильм стал только хуже. Понятное дело, что это все-таки художественный фильм, а не документал очка. Но, тем не менее, это не совсем то, чего ты ожидаешь от фильма, когда смотришь про достаточно важный исторический момент для небольшого, но крайне известного в силу своих противостояний с соседями, этапа жизни страны. Долго обсуждать этот фильм я смысла не вижу. Сражения в нем не показаны. Они показаны очень скупо, потому что видимо не было там большого бюджета. Спецэффекты на уровне дно. Сама история не прям плохая. Посмотреть его можно, но сказать, что я кайфанул от этого фильма нет. Но и я не кайфанул от количества кала. Короче говоря, нечто среднее между чем-то очень плохим и чем-то очень хорошим.
1: Ну, от чего ты кайфанул, будет чуть позже, это мы знаем.
2: Это вообще, ну, там, ну, это когда я буду рассказывать, как я уикенд провел.
1: Не сильно продал, ну и, как говорится, ладно.
2: А я не собирался продавать этот фильм, понимаешь? Он интересен, ну, как раз мне, почему он был интересен, он мне был интересен с исторической точки зрения, как показали вот этот момент жизни страны и как поступали те или иные политики. Откровенно говоря, показано все херовенько. Ну вот, по чесноку Я думаю, задам сейчас вопрос от всей
0: слушающей нас аудитории А как ты вообще решил это смотреть? Ну типа, я вообще впервые о нем слышу При том, что фильм 23-го года В прокате идет 7 сейчас, сентября Он
1: идет сейчас в кинотеатрах, кстати, да Ты, ты его в кино смотрел? <сёк> Конечно же, да <сёк> <сёк>
2: Понял, <сёк> понял, зафиксировал наткнулся я на него случайно, когда мне стало интересно, а что вообще выходило еще в этом году, когда я понял, что, ну, там, «Синего жука» посмотрит Женя, а ты посмотришь еще один немаловажный фильм, «Барби» мы уже посмотрели с вами, думаю, но ну, надо же что-нибудь достать интересненько, и наткнулся на фильм, который презентовали на Берлинском кинофестивале. Я думаю, о, нихера себе, интересненько, что ж там будет? И это оказался еврейский фильм на Берлинском кинофестивале. Я думаю, все, это бинго, вообще просто космос пушка бомба решил посмотреть фильм на 6 из 10 продолжаешь чавкать
0: короче еще могу сказать окей
1: ну хоть не хоть не посмотрел неудержимые 4 я сдамся перед следующим выпуском
0: в общем на кинопоиске вышел Вышли первые две серии сериала «Кибер-деревня». Если вы вдруг не помните, то «Кибер-деревня» основан на таких мемных роликах с Ютуба, в котором в сеттинге обычной деревни происходили всякие киберпанковские мероприятия. То есть всякие роботы, коровы, коровы с qr и Вот это вот все. Смотрелось это прикольно. Ну, разок глянуть на Ютубе, самое оно, не больше, казалось бы. В определенный момент Кинопоиск анонсирует то, что вот они дают ребятам с Ютуб-канала денежку и готовы превратить всю эту историю в сериал. Честно, у меня были очень большие сомнения по поводу подобных штук, потому что очень редко, когда из такого интернет-проекта на несколько роликов получается годный сериал, либо еще реже кино. Вот, поэтому никаких надежд у меня вообще на это не было. Тем более, когда начинается такая массированная пиар-компания фильма, меня почему-то всегда это отталкивает немного. Просто из каждой дырки куча баннеров по городу, куча обзоров, рецензий. Слушал подкаст с одним человечеком, который работает на кинопоиске, который расхвалил Просто расхвалил до усрачки этот сериал Я такой думаю, ну ладно В итоге сериал смотрит Женя И тут я понимаю, что ладно, окей Будет гораздо прикольнее, если я еще посмотрю Тем более, мало ли, вдруг э, Мнения будут полярны Плюс еще потом Сева посмотрел Кибердеревню В итоге э, это тот случай, когда Весь состав ведущих глянул контент Это всегда хорошо Так вот, Кибердеревня В центре сюжета э, Мужик который в молодости своей был изобретателем, на дворе 2600 год, если что. В молодости он был изобретателем, вместе со своим другом они пытались начать свое дело. В итоге они делали свое начали, но что-то пошло не так. В итоге мужик улетает на Марс и создает там свою ферму. Живет он на Марсе чуть ли не один, поэтому он активно зовет людей, чтобы они приезжали к нему на ферму, работали на ней, все вот это вот прочее. Вот. Но с другой стороны появляется злая корпорация. Злая корпорация, которая намерена на этом Марсе и на месте этой деревни построить завод. Вот. И глава этой корпорации, жирный, вонючий мудак, приезжает на этот Марс и оказывается то, что владелец этой фермы это тот самый друг, с которым они вместе начинали этот бизнес. Но толстяк выгнал своего дружбана, и теперь им надо как-то этот вопрос порешать. Вот это вот короткая завязка сериала. Что я могу сказать? Кибердеревня смотрится очень-очень неплохо. Я был удивлен. Честно У сериала отличный ритм Прикольные персонажи В главной роли, если что, актер дубляжа Который озвучивал э, Кровавого барона в «Ведьмаке 3» Поэтому его голос э, С с, с, суперкрутым голосом Понимаешься им вот, да-да-да. Плюс там есть милый робот в озвучке Бурунова. И это как бы сайдкик главного героя. И от этого два таких знакомых и приятных тебе голоса, вот их комбо смотрится очень хорошо. При, прикольный бади movie получается. Плюс ко всему, со второй серии это превращается в род-муви. И смотрится это замечательно, на самом деле. Фильм переполнен спецэффектами э, CG. Не всегда этот CG качественный. Видно то, что Ну, во-первых, потому что CG там есть чуть ли не в каждом кадре, и его много, и местами он масштабный. Вот. Э, но видно то, что это все-таки у этого сериала не голливудские бюджеты, но опять же, все сделано. Очень на, не, на очень неплохом уровне. То есть это нечто среднее между э, хорошим контентом каких-нибудь «Коридор Digital на Ютубе и каким-нибудь э, западным сериалом уровня «Б». Вот. Смотрится, в принципе, это неплохо То есть глаз тебе график, графика не режет Что, что касается киберпанк, составляющий в сеттинге деревни Ну, смотрится это неплохо, неплохо Никаких откровений в этом нет абсолютно То есть мы это уже видели Тот же Tales from the Loop, если вы в курсе, что это такое Это комедийный сериал, самое важное, что надо заметить Шутки там есть Моментами неплохие, но и, и кринжа, конечно же, тоже наваливают. Куда без этого? Это все-таки российский сериал. Вот, пока что от этого э, мы не можем избавиться. Вот, э, встает главный вопрос. Буду ли я продолжать это смотреть? И я хочу сказать то, что да, я продолжать смотреть это буду. Мне реально интересно, э, что будет дальше. Плюс ко всему, после каждой серии вам показывают, что будет в следующей серии. И в следующей серии в третий герой попадают на... Плутон, и Плутон похож на Челябинск с заводами и мужиками, такой киберпанковый Плутон. Вот. В общем, смотрится это прикольно. И желание продолжать смотреть, а это уже Самое главное, поэтому я считаю, что авторы Задачи справились, и я готов Рекомендовать Кибердеревню вам, потому что Серии длятся по 20 30-20 с лишним минут Смотрится это все на одном дыхании Реально, серии пролетают, вы не Устаете от него, и, опять же Повторюсь, герои очень харизматичные Что главный герой, что робот Что семья главного героя, что Злодеи, корпорация Все, геро... все актеры очень хорошо играют Но, опять же, не хватает какой-то, знаете серьезности чуть-чуть. Как будто немножко они ударились больше в комедию, а хотелось бы этой комедии чуть-чуть-чуть чуть-чуть поменьше, чтобы меньше было вот этой вот пародийности и вот этих вот шутейчек за 300. Тогда было бы прям вообще плотненько, плотненькая восьмерка. Но пока что, пока что по первым двум сериям это 7-7,5 где-то из 10. Но опять же, я вам советую ознакомиться.
2: Так, коллеги, слушаю вас. Не зашло. Ну вот, просто не зашло. Я, скорее всего, третью серию посмотрю. И Если все пойдет так же, как в первых двух, на четвертую я уже не перейду. Объясню, почему. Если бы это был ютубовский проект, и им же это и осталось, может, чуть с меньшими спецэффектами, с чуть меньшим набором актеров и так далее это было бы прикольно и смотрибельно. С учетом того, ну, я, может, сейчас гадость скажу и буду абсолютно неправ, но давайте договоримся. Я дилетант, который смотрит это вот со стороны дилетанта. С учетом того, что в это вложили нехилые бабки, мне кажется, чуть больше надо было вложиться в сценарий. Это гейки, это хихоньки, это прикольно, но это бессмысленно. Вот прям бессмысленно. Я не увидел... Там ничего... Я понимаю, какое развитие дальше будет у героев. Я понимаю, чем, скорее всего, закончится первый сезон, если не весь сериал. Я понимаю, что в какой серии примерно произойдет. Зачем мне смотреть его дальше? Чтобы просто гэкнуть, хикнуть и так далее? Ну, блин, тогда, наверное, не нужно обсирать другие фильмы. Ну, то есть... Если Если судить по какой-то одной планке комедий то он по этой планке не очень проходит. Он смешной веселый, но бессмысленный. Вот, как по мне. И за это меня, слушай, конечно, можно корить, но тем не менее.
1: Слушай, ну... Я посмотрел, правда, одну серию, дальше пока не стал смотреть. Я, не знаю, не люблю, покороче, вот так вот ждать каждую неделю. Я посмотрел одну ради подкаста, а дальше как бы... Ну, короче, дождусь весь сезон, посмотрю, какая будет реакция на финал, если будет Короче, если наши обосрутся в финале, как обычно, то я даже смотреть не буду дальше. Но, но, что важно, э, это классный опыт, это классный опыт для наших. Почему? Э, ситуация примерно такая же, как с майором Громом. Э, то есть это, это попытка снимать э, стандартные вот э, все вот и тут прав, что стандартные с точки зрения сценария и сюжета продукт но на хорошем качестве, непозорный для просмотра. То есть, понятно, что для искушенного зрителя там, ну, правда, я тоже примерно понимаю, чем это все закончится, кто там какую арку пройдет, кто искупление, кто принятие, кто там развитие и вот эти вот все истории, но при этом как прецедент хороший, хорошего такого киберпанка, простите за слово такое применительно к этому это прикольный э, прикольный продукт вот. плюс э, Геги рабочие, что уже как будто бы достижение э, на фоне всех российских комедий за последнее время, а их хороших просто не было, это вообще достижение, да, да и на западе честно говоря, я не могу вспомнить ни одну хорошую комедию за последний год Напомните мне, выходило ли хоть что-то. Не, не помню. Не помню. Давно не видел комедии, честно. Я, приня... я прям согласен со всеми тезисами Севы. Просто с... у меня это скорее... Ну, я как бы, знаете, смотрю на это как воспитатель. Знаете, когда ребенок учится рисовать, ты ему прощаешь какие-то грехи с учетом того, что он растет. Ты видишь, как он растет. И мне кажется, что для плюс студии... Да, это классный кейс Это хороший продукт Он собирает свои просмотры Он собирает свой хайп заслуженно Потому что среднестатистическому зрителю Это точно гораздо прикольнее смотреть Чем новый сезон Папиных дочек Возвращение универа, Сериал с ментами. Или вот, и вот это вот весь кал реальными людьми
2: Они все случайны Давайте так, сериал не говно он хорошо снят, там есть прикольные моменты и так далее. Но он линейный, он понятен, там нет э, феерии. Посмотреть его можно, посмотреть его нужно, как минимум, потому что это наше. Но сказать, что это ферия, пока нет. <связывая> это точно не
0: феерия. У меня какая самая большая проблема с этим сериалом? То, что он снят за нормальные деньги прикольном жанре, но это все равно выглядит как проект для Ютуба. Понимаете, да, о чем yeah, я I говорю? Понимаю? Да,
2: да, да. Uh,
0: то есть это веб-сериал, который, если бы вышел на Ютубе, собирал бы миллионы просмотров, его бы все смотрели, и к нему гораздо ниже были бы претензии какие-то. Ну да,
1: и рейтинг был бы выше, кстати
0: Ставки были бы меньше, да-да-да Меньше какого-то внимания вот этих билбордов по всему городу И, естественно, он бы воспринимался совершенно иначе Мы бы тут сидели и кричали о том, что Ребят, наконец-то на российском ютубе вышло охирительное крутое шоу Которое все с кайфом будут смотреть, реально Но вот из-за того, что это проект кинопоиска Ожидания завышены по умолчанию. Ты понимаешь, что в него вложили бабки капитальные? Слушайте, слушайте но опять но... Же...
1: очень важная поправка. Мы когда говорим, что в него вложили бабки, вся, я уверен, что бюджет всего сезона, он даже в сравнении идет с бюджетами все равно западных продуктов. Ну то есть Да, да, бабки, да, безусловно, вложены. Весь графоний на, на экране. Кстати, графоний зачетный. Роботы прям... ну а кайфово выглядит, ну прям ты такой Я, честно говоря, думал, будет хуже А ты, ну, роботы на ста- Они прям этих аниматроников сделали Выглядят сносно Ну прям, прям круто Э-э, При том, что ты понимаешь, что там Условно это одна Серия Sex Education, про которую Кстати, я забыл, но мы сейчас поговорим Блять
0: Все-таки 9 кругов ада будет Вот, и возвращаясь э, к последнему поинту своему, очень крутой кейс именно для нашей страны, то, что такие бабки выделяются, по сути, на комедийный контент, то есть, по сути, это набор скетчей, связанных между собой э, простенькой сюжетной линией, на которые выделили много денег. И это очень классно. Это значит, то что в нашей стране готовы выделять деньги на подобное. Не на какой-то очередной триллер про психолога или про тех же самых ментов, а вот еще и на такой супер креативный контент, который заточен под определенную целевку. То есть кибердеревню не будут смотреть ваши родители. Кибердеревню дети не будут смотреть. Кибердеревня — это вот... 16.35. 16.35. Вот, вот, вот такая вот ца, я думаю, примерно у них была. Вот. И от этого приятно становится. То есть большое спасибо Кинопоиску за то, что они в это вложились. Это, это прикольный кейс. Надеюсь, то, что, опять же, это первая ласточка, которая принесет нам таких проектов больше и, и проектов, которые будут чуть смелее и взрослее. Вот Я вот этого вот жду после кейса с Кибердеревней.
1: А никто никто тебя не спасет, только я смотрел, да?
0: Я посмотрел час, чуть больше
1: Я за этот выпуск просто устану физически Ну сейчас мы, мне кажется, чуть сраться будем Ты просто не досмотрел фильм «Умник сраный» А проблема с концовкой? Там в целом проблема э, начинается где-то в последней трети
0: Хочу рассказать, почему мы вообще начали смотреть этот фильм Про который у нас в стране мало кто знает Я в очередной раз (как) сидел в твиттере И я смотрю то, что очень много пошло постов с хэштегом «No one will save you». Я такой, что это? И там хвалебные отзывы от сначала от людей с пресс-показов, предпоказов. Потом пошли критики. В целом началась какая-то движуха вокруг этого фильма. Я такой, вау, прикольный концепт. Хоррор про инопланетян. При том, что инопланетян классических...
1: Невероятно оригинальные просто. Невероятно. К тому, концерты. что
0: это, это возвращение к каким-то корням. Это прикольно, то есть, по сути, серых человечков на экране, прям серых человечков, то, как вы их представляете, с большой головой, мы их очень давно не видели на экране, и то, как как авторы попытались вписать это в формат хоррора, мне это и было очень интересно посмотреть, при том, что с достаточно неплохими отзывами, не с достаточно неплохими, а с охерительными отзывами, поэтому, как бы, я и закинул этот фильм, чтобы мы его посмотрели.
1: В итоге посмотрел его только я до конца, блядь, как всегда. Страдаю за ваши грехи. Ты, бля, попизди мне тут. Сейчас мы к следующему фильму перейдем, охуеешь. Значит, э, по факту, и что мы имеем э, на самом деле? У нас есть главная героиня, которая живет одна. Она в затворничестве. Она вся такая неуверенная, такая вся затурканная, такая вся... Э, Интровертная, такая вся несчастная, она даже не разговаривает, она ну просто вообще вот дева, и при этом она мечтательная, она танцует, она шьет, ну просто умница-хозяюшка, дом держит в порядке. И, значит, в ее жилище вторгаются те самые серые человечки, которые выглядят как стандартные инопланетяне. Ну и собственно дальше происходит сюжет Не будем э, говорить о спойлерах Но в чем фишка вообще Почему этот фильм такой хайп собрал Потому что это по сути Одна большая субверсия На классический сюжет С вторжением пришельцев И попыткой похищения тела В чем суть Значит э, Суть в том что эта девочка Значит она видит этого пришельца Начинает от него убегать э, И случайно убивает его чем, собственно, триггерит все дальнейшие события Потому что она потом возвращается и Едет в город, чтобы найти помощь Но оказывается, что это не просто Ее пытались похитить А это полномасштабное инопланетное вторжение На землю Со всеми вытекающими а При этом у фильма первые две трети Есть саспенс Есть э, в целом достаточно напряженные моменты Я бы не назвал это хоррором, честно говоря Это триллер, ну, скорее да. Чем хоррор да. вот. Но Весь бред начинается Где-то с последней трети Потому что потом выясняется, что эти пришельцы Они на самом деле
0: Тихо, аккуратно Я еще не досмотрел, я хочу досмотреть Я досмотрю после подкаста Аккуратнее, ты можешь как-то Ну, На самом деле
1: оказывается, что эти пришельцы, они э, спецагенты НАТО И они, значит, начинают э, спецоперацию по атаке на беззащитных землян И они внедряют свои поганые западные идеи в тела этих людей И не только людей, на самом деле, как потом выяснится Значит, И весь цимус этого фильма в том, что у него очень нестандартный для жанра финал Очень нестандартный для жанра финал Который ты хэппи-эндом-то не назвать И он вызывает у меня очень смешанные эмоции Потому что все, что там происходит, это достаточно странный посыл, честно говоря Достаточно странный посыл, достаточно странная мораль, достаточно странное поведение главной героини. Честно, он оставляет у меня все по итогу негативных впечатлений больше, чем позитивных, потому что тупизны там хватает. Идиотизма там насыпано с горкой, и это на протяжении всего фильма, не только последнюю третью. Критиков и зрителей, я думаю, подкупает исключительно вот эта история, что ты думаешь, что это стандартный ужастик про инопланетян, сейчас они будут пытаться похитить, бла-бла-бла. Она будет там кричать, она будет спасаться, а она этого не... Ну, она делает не то, что ты ожидаешь. Но при этом со всей присущей жанру идиотией, которую терпеть, честно говоря, тяжело. Я никому бы не стал рекомендовать этот фильм смотреть. Там... Кроме интересной завязки В первой трети Дальше ничего хорошего не происходит Там нет интересных персонажей Главная героиня С абсолютно стандартной травмой Драмой и аркой Какого-то то то ли искупления То ли хрен про им поймешь что Хотя если вы поймете До тюди до финала Там никакого искупления вообще нет Она конченная мразь На самом деле оказывается Фильм про антигероя Даже я бы так сказал Которые я, честно, не не могу принять Такие арки персонажей, такие сюжеты И зачем такое снимать, я не понимаю Это достаточно абстрактно, потому что я не могу спойлерить эту историю Но ну, по-другому просто никак
0: Но ты меня все еще не отвернул от просмотра (кх) Мне стало еще более интересно, как они запорят все это В последней трети фильма Потому что первые две трети Смотрится очень неплохо Интересно, чем все это закончится Опять же, там есть оригинальные ходы Тот же самый ход с тем, что Это не спойлер, ребят там, Она убивает Инопланетянина там, В первых семи минутах фильма, наверное Это прям неплохой ход был Опять же, интересная завязка после первого фильма первый, длится полтора часа. За это уже, согласись, стоит плюс балдать. Это контент, который создан с уважением к зрителю. Опять же, я люблю фильмы, которые камерные, которые происходят в одной квартире, в одном доме. То есть там нет особо, героини особо не выбирается из локации, но ну, там в самом начале только, снова потом снова возвращается. Не знаю, это смотрится интересно. Я скажу так, если вы соскучились по контенту про инопланетян, то э, зацените, реально. Смотрится интересно. И опять же, не соврали в отзывах то, что там есть вайбы знаков. Там есть классические клише про инопланетян, те же самые круги на полях. Я не знаю только, что они значат в этом фильме. Но опять же, смотрится он, ну, по крайней мере, свяжу ну, я соскучился по такому роду контент Я досмотрю фильм, досмотрю фильм и напишу отзыв в канал, чтобы всем стало ясно, что там стоит смотреть или же не был прав.
1: Ну что, все, Волод, мы просим наконец-то рассказать, какой викенд вы провели, Блять
2: Смотрите. Просто
1: сейчас можно дисклеймер, значит, смотрите. А Всеволод, он у нас такой, знаете Вот Гена у нас был Эксперт по Почему он там был? По слэшерам Да, по-моему Или по... Да. Да, Эксперт по слэшерам Ну как? Как, как эксперт? А, вс... а Сева у нас получается эксперт по комедиям То есть угу, а... по... Он, значит У него, знаете, он Всех познал Гайдая Монти Пайтона Боберна все знал, все знает, все смотрел, уважает. И вот теперь очередной шедевр. Правильнее было бы назвать меня в данной ситуации
2: не только экспертом по комедиям, а экспертом по говну. (свят) Да, я тоже хотел
0: сказать, что ты говнодиггер
2: такой (свят) Да (свят) Смотрите, так как Следующий фильм, о котором я буду говорить Никто явно смотреть не будет Потому что такую дичь Мог посмотреть посмотреть (свят) только я Я сейчас говорю вообще О всех, кто слушает данный подкаст Я буду спойлерить (свят) все и вся (свят) О всех точка Uh-huh. Uh-huh. Я, я, я буду спойлерить все и вся. Потому что спойлерить там нехуй откровенно. Где же я провел uh, свой минувший уикенд? Уикенд я провел с батей. Блять. Так, а как бы. Слушайте, я, я запарился, если честно, обсирать говно, поэтому можно я буду его хвалить. Вот я буду говорить, что фильм хороший, а вы с... должны в этот момент слышать, что фильм хуйня.
1: Ты, Аки Кристофер Нолан, в доводе. Это, знаете, инвертивная рецензия. Уикенд с Батей
2: это прям. Уверенный топчик Да нехуйня какая Фильм говно Суть фильма «Мужик» решил э, жениться на своей девушке. Она из богатой семьи. Он из семьи э, итальянцев, которые переехали. Мама у него э, терлим бомбом Нет больше мамы, к сожалению. И он остался только с папой. И папа такой весь сын, ты должен быть со мной. и Бла-бла-бла и бла-бла. Он решил делать предложение девушке. Она его пригласила к себе на семейный ужин. А папа говорит, что нет, мы должны праздновать итальянский праздник вместе. В результате они решают поехать все вместе значит, к этой богатой семье. И на этом строится весь трендец, потому что богатой семье не нравится, что они живут далеко, батя не понимает эту богатую семью и так далее и тому подобное. А еще надо забрать у бати кольцо бабушки, чтобы подарить его своей будущей жене. Абсолютно, сука, стандартная, никчемная, непродуманная блять ни в чем комедия. Вот тупая американская комедия, как она есть. Таких было тысячи, блять, и будет еще тысячи. Отдельный респект Локализатором. Название Уикенд с батей. Чё вы, блять, курили?
0: Ну слушай, это все-таки не батьская братва, и уже спасибо на этом
2: абсолютно никчемный по всем фронтам фильм. Если хотели посмотреть, блять, потратьте время на что-нибудь полезное, научитесь вышивать. Ты хоть раз кекнул? Слушай, там был один кек, когда они -э 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 только один раз. У них, значит, у семьи была индюшка, вот, а батя решил всех уважить и приготовить итальянский ужин И, в общем, он приготовил индюшку Только семья об этом не сказала, и они все сидели радостно ели индюшку Это единственный момент, когда я сидел и кекнул А почему я чувствую вайбы знакомства с факерами? А потому что
1: это оно, блядь, и есть Ну тут Роберт Де Ниро... Роберт, Роберт де Ниро. Просто представляете, вот будет потом видос: величайший актер System современности Seller. Знаете, типа это таксист, король комедии, Уикенд с батей. <связать> <связать> вот это карьерный рост. Фильмография чемпиона. И- и- и-
2: я вам честно скажу, у меня прям кризис, я хочу посмотреть какую-нибудь нормальную комедию. Так ее да нету. ты самый. понимаешь, раньше,
0: раньше вот эти твои доебы срабатывали, потому что мы заставляли тебя смотреть кал. Но в- оба
2: кала, которые ты, про которые ты сегодня нам рассказываешь, ты выбрал самостоятельно. Но голда, голда не кал. Подожди, голда нечто средненькое все-таки. Я еще про Блэкбери, блядь, не рассказал. Но там тоже есть один. с
0: Батей, это как три кала. Ну, Уикенд с Бати. Кто вообще в сознательном состоянии включит фильм под названием Уикенд с Бати? Блять. Ну, я. Нахуя? На, на вот реально, у, только один вопрос тебе, понимаешь? У всех я снова голос аудитории. Нахуя Всеволод посмотрел фильм Уикенд с Бати? Ты понимаешь, блядь?
2: насколько я, блядь, расстроился в фильмах, что у меня была надежда на фильм
1: Уикенд с Бати, блять. У меня реально надежда А была у тебя надежда. еще надежда, блядь, была. То есть на фильм, как фильм, который называется Уикенд с Бати, у тебя была надежда, реально? Фильм, фильм на секундочку, фильм с рейтингом 5,7 на AMDB. 5,7, блять. Да, да, я низко опустился, блять. Ты ты
2: как бы даже не пытался подняться, если что. Ну, э это это все вы виноваты. Вы начали этот парад говна, а мы тебя сломали, да?
1: Кстати, кстати, вот мы вы тут вспоминали знакомство с родителями, а я где-то наткнулся на него там в течение последнего года, случайно, где-то там в поездке в какой-то. И это такая срань вообще не смешная Я не понимаю, как его раньше смотрели Это Это лютая дичь Ну, может быть Он просто плохо
0: плохо состарился Мне кажется, знаком с родителями Такая классика американской комедии Нет, это вообще
1: Вообще, не не смешно Ты смотришь на это, это кринж Это лютый кринж Причем, это не кринж формата комедии Джада Джадапато, когда ты смотришь на кринж И тебе как бы от этого смешно, нет это просто кринж в плохом смысле этого слова. но, но, ребята Ребята, ребятушки На кинопоиске состоялась премьера Леди Баг и Суперкот Пробуждение Ой, силы а,
0: Ребята, смотрите Не задание, надо никаких лайков Если пост с, этим, пост с этим подкастом Собирает 200 200 реакций на этом посте В следующем выпуске Мы обозреваем Леди Баг
2: и Суперкот 200 реакций. Вы знаете, я вдруг, вот пока вы говорили, резко понял про Weekend с батей. Если вырубить нахрен мозг и смотреть его на уровне даже не восприятие действительности, а на каком-то ну вот прям уровне я тупею прям в моменте, кто заходит ок, то есть это прям ну во всех смыслах тупая американская комедия, рассчитанная ну вот как раз на это. Кстати, пока мы
0: говорим об американских комедиях по быстрому, вскользь скажу то, что я недели три назад четыре посмотрел Без обид с Дженнифер Лоуренс. И я могу сказать, то, что это отличный представитель э, хорошей американской комедии, образца, наверное, конца 90-х, начала 2000-х. Э, реально отличное кино на вечер. Если коротко, там история о том, что э, Дженнифер Лоурен живет в, в районе, который становится популярным, туда переезжают богатей, и из-за этого все жилье становится дороже, а у нее нет денег. И она у, у, смотрит на сайте э, тачками объявление, она хотела купить себе машину старенькую, чтобы продолжать в Uber работать. И там вид в объявлении то, что мы подарим вам эту машину бесплатно, если вы будете встречаться с нашим 15-летним сыном. Вот. И ну, она такая, типа, ну ладно, повстречаюсь с ним и все. И, естественно, все мы знаем, чем это дальше закончится. Но, тем не менее, это прекрасный выбор фильма на вечер. Реально советую вам фильм без обид. Посмотрите, потом напишите в комментариях Лёх, Спасибо, замечательно провели время. Это пример классической, хорошей, э, классического хорошего ром-кома американского.
1: Все давайте, прежде чем мы перейдем как бы к цимусу с его выпуска. Я очень коротко, очень коротко расскажу про финал Sex Education, то есть полового воспитания. Я вот пока был в Египте, я вечерами вот это вот посмотрел. Финал, финал одного из по началу, по первому сезону даже точнее так скажу. Одного из лучших комедийных сериалов По моему же собственному мнению когда-то Внимание, да, первый сезон Я очень сильно хвалил в свое время Ну прям очень сильно И вот, значит, вышел четвертый Заключительный сезон По той причине, что Шути Гава, Гатва э, значит, уходит в Доктора Кто Отис разжирел э, Эмма Маккей Пытается заменить э, Марго Робби Теперь в реальности Через Барби Вот эту всю историю ну, короче, они все зажрались и решили уходить. А Джиллиан Андерсон уже да. находится в статусе Людмилы Гурченко практически. Чё такое четвертый сезон полового воспитания? Если вы надеялись, что после сратого третьего сезона, в котором Отиса и Мэйв в очередной, сука, раз развели по разным полюсам, пару разбили в очередной, блядь, раз, в четвер... Ну, типа, они уже... все еще
0: не потрахались?
1: <связывая> в этом сезоне, да, один раз. Один единственный раз. И если вы надеялись, что их история любви наконец-то получит свой хэппи-энд, либо они наконец-то обретут счастье с настоящими людьми, с которыми они должны быть, я напоминаю, что это Otis и Maeve это самый дешевый байт на продолжение просмотра, потому что они очевидно друг другу не подходят. У них, очевидно, рядом с ними в жизни есть люди, с которыми они должны быть вместе. Но, сука, они, не, они продолжают тянуть резину не потому, что они такие персонажи и не потому, что обстоятельства, а потому, что рука сценариста пишет по-другому. И у меня, блядь, это главная претензия ко всему половому воспитанию и особенно к четвертому сезону, потому что ты видишь, где прям... Черным по белому написано, вот в этой серии они еще не встретятся. Просто, блять, потому что мы потянем еще серию. Потом они встречаются и опять в этой серии они не потрахаются, потому что, ну, ничего страшного, потерпите еще пару серий. Это дешевый мыльный ход. Мыло мы смотрим только на Седабе, напоминаю, не на Нетфликсе. Так вот, всю главную сюжетную линию главных персонажей сливают в унитаз. Отис остается чмошником, каким и был, ничему не учится, нич- ни к чему не приходит. Остается жирным, теперь уже жирным уёбком. Мейф, все такая же дура, как и была всегда. Ничего не меняется. Ни- вообще просто. этот блядь, сезон ни о чем. Но, сука. Ёбаный гей-парад, блядь, фрик-шоу, сраная ЛГБТ-ка, просто, блядь, сброд уродов, блядь, вот это вот, они приходят, значит, в небинарный колледж, где, где, сука, нет адекватных людей, понимаете, там нет натуралов, там, сука, весь спектр ёбаного флага, блядь. Это настолько омерзительно, блядь! Ну неужели нельзя, в... ну ладно, нельзя в 2023 году на Netflix снимать интересные сюжеты про гетеросексуальных, блядь, персонажей, пиздец какой-то. Чтобы вы понимали, там основная драма крутится вокруг проблем транспары, то есть типа там девушка, она бывший мужик А парень ее бывшая девушка И они как бы гетеросексуальная пара Но они, сука, оба трансы, понимаете? Но с условием Да, типа, они, знаете, есть Есть гетеросексуальные Это, знаете, современные, блядь, Ромео и Джульетта Он и она любили Друг друга, но есть нюанс Да? А они
2: яд выпивают В
1: конце? Просто если нет, то смотреть Смысла никакого нет. К сожалению, Сука, нет. А так хочется, чтобы Они все, блядь, выпили там, блядь, пидоросни просто этой мерзкой. Ну, извините, я это... Да, хватит, только же, господи, сука. Мне вот, блядь, про. там, блядь, пидерсией намазано жирнее, да чем хватит, я обычно блядь. себе на хлеб мажу икры. Понимаете? Это настолько, блядь, мерзко. Это, сука, какой-то шоколадный сезон, блядь. Пизде... Там, сука, каждый второй персонаж, типа, я не бинарный, а я тоже не бинарный, вот, блядь, пойдите все вместе нахуй и выгнитесь со скалы, блядь, не бинарные чмошники, блядь, ну, правда, но это отвратительно, ну, то есть, опять же, для справки, я, типа, если бы эти персонажи были написаны адекватными, имели интересные арки развития, я бы не бомбил. Но они, сука, там находятся только для того, чтобы быть пидорами Понимаете? И больше ничего То есть, если у вашего персонажа, блять Ключевая особенность в том, что ему письку отрезали Это не персонаж, блядь, Это реклама с операцией по смене пола Смотреть на 8-часовую рекламу трансов я, блядь, не хочу, извините это пиздец какой-то. При всем при этом, обратите внимание, что все гетеросексуальные персонажи в сериале получают свой плохой конец. Из отца этого солдафона пидора, который раньше с шоколадкой трахался, он чмошник, мямля и неудачник импотент. Руби, которая, блин, оказывается, в последних сезонах даже была почти раскрыта как интересный драматический персонаж, несмотря на свою внешность Чиксы, Здесь превращается просто в ту же самую стерву, которая она была, блядь, в первом сезоне. Охренеть, вы арку персонажа нарисовали. Идите в жопу, Netflix, реально, это какой-то пиздец. Да, я теперь жду, что в очень странных делах в пятом сезоне, блядь. Наша любимая бабуля Сделает себе операцию Пришьет член и пойдет трахать всех В потустороннем мире Ну просто по приколу Это же Netflix, давайте так делать Вот это будут очень странные дела, реально Очень
0: странные тела ты не подкидывай Netflix идею, Леш. <свят> Нормально, они как раз сейчас начали продолжили писать сценарий нового
1: сезона. Надеюсь, они слушают этот подкаст. Такие, а ведь это идея. Там эти бра- братья Даффи Дакерсы сраные сидят такие, оба-на! Братун, давай все письки отрежем тоже, блядь. Будем, как сестры Вачевские, Вачевские, да, ва... да, друг друга гона... ваческие. Ты, ты
0: чё напал-то? Слышь, слышь, успокойся, остановись. Все, все пидорасы теперь у него. Все, кто к Netflix когда-либо прикасался. Даферы все нормально. дела, не
1: запоминаю.
2: Пульт держал. Вот, странные дела замечательные. Ты пульт держал в руках? Запускал телека Netflix? Пидер. Все.
1: А, пульт от Netflix это аналогия на черный член, поэтому живите с этим. Ты, наверное, этот, этот, на
2: этом пульте сначала Netflix включила, потом себе его в вану засунул, пидрила. Сто процентов. Ты на компе, когда на сайт Netflix Netflix'а заходишь, у тебя там вкладки рядом, гей-порно. нет, там, знаете, там, а,
1: чтобы зайти на Netflix, нужно просто, типа... Там как... себе Нет, там, знаете Там капча, 9 членов И написано, найдите гетеросексуальный Нет, ну, вообще-то на ну, Netflix не капча, а канча Спасибо Да, блять, давайте дальше Причем нейросеть Netflix найдет гетеросексуальный член У себя в очке Я это все, конечно же, как всегда гипертрофирую, но правда четвертый сезон э, полового воспитания это ужасно это ужасно с точки зрения сюжета, это ужасно с точки зрения ЛГБТ-повестки, это ужасно с точки зрения отношения к персонажам которых они создавали а я напоминаю, что это были классные персонажи Отис, Мейв, даже этот гей-негр с открытого космоса мама Отиса там Руби и вообще вот, ну это, блин, это была классная школа, это был идеальный, это была идеальная американская комедия про дебилов подростков, которые хотят потрахаться, понимаете? Но они превратили это в мусор, блядь. Жень, правильно ли я понимаю, что многие народы
2: практикуют обрезание, а американцы теперь практикуют отрезание? Абсолютно.
1: Хорошая шутка, поддерживаю. Вот пусть они себя отрежут все и засунут все в жопу. Но в принципе они этим и занимаются успешно.
0: Кстати, справедливости ради в защиту Жени. Если вдруг кто-то не смотрел Sex Education, сейчас думаю, да, вот Женя опять вам обсирает. Даже в Твиттере, даже в Твиттере, как бы на респауне всех людей, любящих повесточку, вот это вот все, даже в Твиттере все гнобят четвертый сезон. А это уже значит то, что тут как бы Женни не просто так, так Потому да что Твиттер
1: теперь наш. Там же Илон Маск. Он же делает из твиттера гетеросексуальную тусовку, наконец-то.
0: Сейчас мы перейдем, собственно, к обсуждению Барби Геймера. Начнем, мы начнем с Барби, но нужно дать немножко Блять. контекста. Мы уже обсуждали Барби сразу же после просмотра. Все, кто подписан на наш бусти, кстати, подписывайтесь, если вдруг до сих пор не, получили расширенную версию видеоверсии. Расширенную ве- версию видеоверсии, да, замечательно. И они видели и слышали все наши эмоции спустя несколько часов после просмотра. И вот прошло уже две недели. И, естественно, от нас хотят услышать мнение по Барби. И я предложил парням накинуть на все это флер того, что фильмы все-таки посмотрели уже давно. Во-первых, возможно, изменилось наше отношение. Возможно, мы стали более спокойнее к нему относиться. Я не знаю, не знаю, мы не обсуждали фильм после этого. Мы пообщались с людьми, которые посмотрели «Барби» за все это время, потому что все уже должны были посмотреть «Барби». И вот давайте попробуем обсудить фильм с точки зрения прошедшего времени. Что изменилось или изменилось ли вообще ваше восприятие фильма
2: спустя две недели? Фильм как был говном, блять, так говном и остался.
1: Я скажу так, я практически уже не помню, он выветрился практически сразу. Хорошо, что мы обзор записали в тот же вечер, потому что сказать про этот фильм уже откровенно нечего. Ничего хорошего там нету. Это ужасная какая-то херня, но повторю свой тезис. Это гениальная пиар-компания. Ее нужно будет разбирать во всяких там э, кафедрах пиара. Или там СММщикам показывать, как правильно раскручивать говно до таких масштабов невероятных. Я
0: же повторю свой тезис по поводу того, что м- на Барби был какой-то флер таинственности со всеми их непонятными трейлерами, и лично я ожидал от того, что они нас обманут, и в итоге Барби окажется не тем... Э- чем мы думаем все. Но в итоге, в принципе, так и получилось, только получилось чуть сильнее, чем я ожидал. То есть я ожидал то, что за фильмом, который притворяется пластиковой э херней для девочек, окажется э какая-то мета-ирония, которое все это вырулит и мы получим либо какой-то триллер, либо супер смешную комедию, где все это будет выстебываться. Но создатели нас переиграли, то есть они сделали мета, но сделали мета кау абсолютно ультимативная повесточка вое говнища которая не пытается играть на каких-то тонких моментах, а рубит прям с плеча. Последние 10 минут фильма — это вообще полный мрак. Последние 10 минут, которые могли спасти этот фильм, сорвать все покровы и сказать, «А, на самом деле мы вас обманули, это кино вот вот об этом». Нет, нет. В конце оказывается, то, что это все про то, что ей не нужны мужики для того, чтобы чего-то добиться. И вообще мужики — это мусор. Мужики — это просто чуваки,
1: Вот и все. А женщина — это все таки нечто большее, и они должны всем, всем рулить. А злая корпорация на самом деле не такая уж и злая. Вы не, 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 не подумайте. А, то, что там мужики у руля, а они, кстати, так и остаются у руля. То есть они-то как бы в мире Барби-то слили мужиков, а корпорации продолжили рулить. И, 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 но, вы, не, но вы на это внимание не обращайте, нет-нет-нет. Ну, короче, блядь, такой бред, ну, честное слово, но это...
2: Слушайте, я не знаю, ну, вот вы в этом фильме пытаетесь уловить какой-то смысл, а у меня, что вот сразу после просмотра, когда мы там писали а, в тот же вечер подкаст, что сейчас у меня даже желания, блядь, смысл там видеть нет.
0: Так мы там Ну, там не спрятаны. Просто просто дичь. Нет, мы. мы, Просто дичь. Я говорю о том, что я надеялся, что там будет какой-то глубинный смысл, но по факту все оказалось очень тупо и прямолинейно. И опять же, наши поинты про то, что типа вот. Не хочу, чтобы мы звучали как ебаные жены-ненавистники и. Фанаты патриархаты вот этой всей движухи. Но, То но есть мужики можете... рулят! Е-е-е-е.
1: вот это, да? Не.
0: И все такие, ну ясно, он типичный Трайан Гослинг из фильма. Типичный Кен, блять. Типичный кен. Они просто не хотят кен давать восьмерка. женщинам свободу. <свободу> А ведь он на меня выебывался в самом начале за это. Я на обзоре говорил то, что мне очень интересно послушать мнение женщин об этом фильме. Так вот, я поговорил со многими своими коллегами на работе, с женщинами, когда они посмотрели Барби. И каждый раз. Вот Я не встретил ни одного мнения, что, типа, это классное кино. Со всеми уважаемыми мной женщинами я пообщался, они все в один голос сказали, «Барби — это какой-то кринж и позор».
2: Вот вам реакция женщин. Слушайте, самое лучшее описание «Барби», как по мне, «Ультрас» в любом виде — это херово. «Ультрас» в плане, там, феминизма, дикого феминизма. Феминизм тоже есть разный. Я говорю про ультрафеминизм. Ультрас в плане патриархата, кинемизм, я не знаю, как это назвать в этом фильме, как это представляется. Но в нем же показано две прям полярности. То есть к середине они не приходят даже. Кен Нет Брана. Тут Тут прям полярность, либо э, женщины за все рулят, блять, либо мужчины за все рулят, и тогда херово, женщины если рулят, то все хорошо, и, и, блядь, идите вы в жопу со своей повесточкой, блять, Кенозавр, ну, вот, правда. Кенозавр, блядь. <смех> Кентач. Кенозавр. В общем,
0: если вы все еще не посмотрели Барби, но вам очень хочется, пожалуйста, гляньте. Вот, серьезно. Это хороший кейс, прям очень интересный кейс. Как событие, это прям классно. Это надо посмотреть, это надо обсудить, чтобы вычислить среди своих знакомых долбоебов и навсегда исключить их из своей жизни про людей, которым он понравится. Вот, если он понравился вдруг вам, и вы там увидели что-то, сверхтонкое, что не заметили то мы, потому что мы подкаста, было... То
1: у подкаста выпускаете на круглосуточно работает телефон горячей помощи долбоебам в беде. Если вам понравился Барби, набирайте телефон горячей линии 8800 иди нахуй, долбоеб.
0: Итак, ребята, смотрите, у нас такая ситуация. Я посмотрел Open Gamer. Мои дорогие господа, вместо того, чтобы смотреть Open Gamer, посмотрели Викенд с Батей, блядь. Понимаете ситуацию, блядь, в этом подкасте, нахуй. Ну, Женя решил, как бы. Я не знаю, что он решил, блядь. Почему Женя не посмотрел Open Gamera? Это для меня вообще вопрос.
2: Мы с Женей договорились посмотреть. Опенгеймера, но так как я был занят Уикендом с батей, Женя Решил не нарушать договоренности И дождаться меня, когда я отойду от Этого великолепного, как я уже Сказал, выше фильма.
0: Возможно, вы Слышали о том, что у нас готовится Спешл по Кристоферу Нолану И именно к спешл по Кристоферу Нолану, я надеюсь, мои дорогие коллеги Опенгеймера и посмотрят И там у нас уже будет полноценное Обсуждение, поэтому я сейчас Коротенечко расскажу о своих эмоциях от фильма, немножечко подогрею пацанов и, возможно, вас. Знаете, вот. как общем, называется... Подожди,
1: подожди, подожди, стоп, это как обзору про Барби. А... Ты все
0: еще на этой части? Да.
1: Знаете, как называется мужская кукла Барби с сумкой на животе мастер-йоги? Кенгуру это достойная шутка, достойная
0: этого подкаста шутка, я даже так бы сказал. Короче, блядь, я посмотрел новые... Да ⁇ ёб твою мать, сука. Он делает все для того, чтобы саботировать обзор Open ребята. Просто запомните эту мразь. Просто запомните его. Бля,
2: я тебя умоляю, только, только не спойлери.
0: Нет, никаких спойлеров. Спойлерить мы будем на спешлу по Кристоферу Ноуну. Кстати, спешл по Кристоферу Ноуну. А, нет, возможно, он выйдет для всех. Короче, геймер. Ребят, когда нам говорили то, что это э, трехчасовая разговорная драма, нас не обманули. Нас не обманули. Но в отличие от того же Линкольна э, Спилберга... Охотника на вампиров? видно. Ты заткнешься когда-нибудь нахуй! Сука! Великая травма, Охот... Линкольна охотника на твоё очко, блядь.
1: Линкольна охотник на вампиров, кстати, потрясающий фильм, я помню в кино смотрел. Линкольна
0: охотника на адвокатов, блять. Слушай,
1: слушай, а Линкольн это что-то
0: из Зельды? А Линкольн, это вот когда вот модем вот покупаешь, вот такой вот.
1: А это Линкольн, это, это типа ты кликаешь на сайтах на разные Линкольны.
0: Нет, Линкольн это там, где это типа хэд только в Америке. Это сложно. Я ладно. его сломал. Слава богу. Идем дальше. LinkedIn сайт есть.
1: Дебил, это уже не смешно, нихера.
0: Пиздец. Не понял и сразу не смешно. Понятное дело. Вот и поймали долбоеба за руку.
1: Кароче,
0: «Опенгеймер» — это разговорная трехчасовая драма, но с условием, потому что все это снимает Кристофер Нолан. Кристофер Нолан что делает? Он придает всему масштабы. И, казалось бы, то, чтобы снял бы какой-нибудь условный Стивен Спилберг, и это было бы скучно и нудно и вообще тяжело, вспомните Линкольна, вот, то «Опенгеймер» смотрится, конечно... Там бегал. Смотрится...
2: Бля, я тебя умоляю, Лёш, не
0: обращай на внимания, нахуй Смотрится, смотрится так, как будто вот Ты будешь к Жене, блядь, бьешь Бьёшь его по жопе с ноги так сильно Что нога застревает, блядь Где-то у него в шее, нахуй Потому что удар был такой
1: силы, Но блядь так как это что... фильм Кристофера Нолана У тебя нога инвертирована, прилетает Лёша, не обращай внимания
0: А, а знаете, а знаете почему стоп, а стоп, стоп, почему он давай такой ты давай. А он такой пидорас, потому что Во-первых, он снялся в четвертом сезоне зоне Sex Education, а во втором второе, потому что он не посмотрел Open Gamer, понимаете, в этом проблема нахуй, ему обидно и грустно и из-за этого он сейчас саботирует этот обзор, блять.
1: Нет, я просто хочу, чтобы ты как можно меньше рассказывал про фильм, поэтому я тебя сбиваю, чтобы мы оставили все самое сладкое на спешл по опенгеймеру. Поэтому я тебе задам просто несколько вопросов, связанных с творчеством Кристофера Нолана. Первое. Давай, лишь бы ты заткнулся нахуй. Там есть нелинейный монтаж? Ой, точнее так, нелинейное повествование в смысле. Да. Там есть запутанное, ну типа ты в конце, там есть вот это поворот?
0: Mm-hmm. глобального нет смотри будет ли считаться вот это поворотом если главный герой в середине фильма подходит к одной известной личности мы не слышим что он ему говорит но в последнюю минуту фильма нам показывают их разговор полностью и он э, говорит очень важную типа фразу ты имеешь в виду разговоры с
1: Эйнштейном который по всему историю. интернету да, да да понятно это там есть майкл кейн
0: нет, Майкла Кейна нет. Ясно, порашах. Короче, Open Gamer, ребят. Вот Open Gamer не подвел. Вот в этой связке супер-хайплующих фильмов Барби и Open Gamer, то open, open, open Gamer, слава богу, выдал базу. Это отличная, крепкая история которую можно было бы с легкостью сократить на полчаса минимум, с легкостью, но это Кристофер Нолан, там как бы... Он здесь и саспенса навернул, и разговоров навернул. Роберт Дауни-младший, ребята, этот фильм нам как бы напоминает о том, что Роберт Дауни-младший вообще-то актер. Это лучшая роль Роберта Дауни-младшего за годы. Мне его персонаж понравился даже больше, чем Киллиана Мерфи. Возможно, у... у Роберта получился Самый прикольный персонаж фильма, реально. Видно, как он выкладывается, замечательный грим. Звучит фильм просто ебанистически. Вот если у вас есть возможность посмотреть это в кино, то бегите на него, потому что смотреть его дома, вы не получите такой эффект. Реально, вам отрежет половину удовольствия. Вы не посмотрите фильм, то, как он задумался. Мы и так его не смотрим в IMAX, у нас нет возможности. Но дома смотреть его, это, блять, это просто преступление. Потому, только из-за звука. Я сейчас говорю исключительно про звук. Это очень крепкая, крутая история, которая, несмотря на свой хрон, смотрится замечательно. Ты не устаешь после просмотра. Но, есть но во всем этом. Вся вот эта вот телега про э, практические спецэффекты, никакого CG, вот это вот все выливается в то, что мы получаем э, сцену с... Э тестом, с первым тестом ядерной бомбы. самым первым тестом, который нас готовят почти что два часа. Нагнетается атмосфера настолько сильно, что ты реально начинаешь потеть. Ты вжимаешься в кресло перед самим стартом. Музыка ебашит так, что ты забываешь дышать. Но сам подрыв ядерной бомбы выглядит блять, как-то сука скучно. То есть это просто крупный план огня, взрыва. Ты не чувствуешь масштаб. Тебя не прижимает к креслу от от этого безумного визуала. Да, там есть грибок, но, блин... Это смотрится как-то скудно. Вот реально. Ты можешь простить это кому угодно. Но это фильм Кристофера Нолана про создателя ядерной бомбы. Пожалуйста, покажите мне взрыв ядерной бомбы так, как я это вообще не мог представить. Ну ладно, хватит с вас, наверное. Ждите спешл. Я надеюсь, что в октябре, блять, он будет. Все вопросы к моим замечательным коллегам. Как только они посмотрят Open OpenGamer, мы сразу же сядем писать спешл. Я надеюсь, им хватит, блядь, ума сходить в кино, а не посмотреть это, блядь, дома за ноутбуком.
1: У геймера происходит CloseGamer. Блядь. Господи. Блядь.
2: А этот котелочек когда-нибудь останавливается, или это, ну, не Это не поток? котелочек, это жопа. Он же говно, блядь, срёк. Ты же понимаешь, да? Котелочки пищи обычно, а тут жопа, Блядь. Вот если Липрикон э, несет что, золото в горшочке, то кто он? Говнокон?
1: А можно ли считать э, игроков Nintendo Switch на природе опенгеймерами? геймерами? Пиздец, блядь. Подожди, а вот я так и не понял, если это опергеймер, кто там мент-то? Леш, я тебя умоляю. А если это опергеймер, то где Пучков? Там есть, подожди, в опергеймере есть плахов. Который играет в PS5 Там, возможно, есть криминал Поэтому по коням, блядь Мама-ама или просто криминал (laughs) Сука
0: И на этом все, дорогие друзья Большое спасибо, что вы этот парад говна до конца Я Я соболезную вам Вот именно вот этого вы ждали Три недели, нахуй
1: Самое лучшее время Подписаться
0: на подкаст, блядь три недели,
1: если долго То дырка получается ну Типа три недели Поставить
0: пять звезд Этому подкасту Написать отзыв Поставить сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке Подписаться на наш Бусти Потому что именно там выйдет спешл По детям шпионов
1: Но обратите внимание, если вы еще раз Нажмете на сердечко, оно уже стояло Вы его как бы снимете, поэтому не Сука, надо Сука, выкинь разставить.
2: его из конфы
1: просто Не, ну уже. ладно, это
0: было самое полезное, что он сказал За полтора часа, давай все-таки оставим Это вот. Давайте уже заканчивать, пожалуйста. Сука. На этом все. С вами Сука. были Женя, Сева, Леша. Целуем вас в пузики И до
1: скорых встреч. Ждите сиквел фильма «Поезд в Пусан». «Поезд в Пузан». Блять. My city. A...